0: Você tem preocupações, tem muitos pensamentos do tipo, e se? Si? Você está identificado com a mente, que está se projetando no futuro imaginário e criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação, porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida aceitando simplesmente o momento presente. Perceba sua respiração. Sinta o ar entrando saindo do seu corpo sinta o seu campo interno de energia pergunte-se qual é o seu problema neste exato momento não no ano que vem ou amanhã ou daqui a cinco anos o que está errado nesse exato momento a resposta a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar nem antes nem depois o poder do agora é carte tolle um excelente episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar tá me escutando. Eu sou Eric Carneiro, apresentador do Travessia de Carreira, o podcast que ilumina a sua travessia de carreira. E no programa de hoje, vamos tentar responder uma pergunta o quanto da jornada da calma é preciso na travessia de carreira. A nossa convidada é a jornalista Helena Galante e eu tô me tremendo aqui, eu não tenho nem roupa para receber essa mulher aqui no podcast. Vem comigo! Mas antes, vamos para aqueles nossos recadinhos paroquiais muito rapidamente, que o tempo dessa mulher é ouro. Segue a gente nas redes sociais, arroba travessia de carreira, né? no tocador que você estiver ouvindo, deixa seu coração, diz que me ama, diz que amo travessia, diz como foi o episódio, que esse feedback de vocês aí, travesseiro ou travessete, é muito importante, tá? Então, não esquece de fazer isso. Se é no Spotify, dá o seguir. Se é no, no Apple Podcast, dá lá o seu, é, as suas estrelinhas. Enfim, deixa, faz qualquer sinal de fogo que a gente vai amar. E aí não esquece também de seguir o arroba Travessia de Carreira no Instagram, tá? E me segue também nos, no Twitter, no Instagram como arroberidabaeia e Ari Carneiro aí em todas os, os, as demais redes sociais, tá bom? E aí vamos parar de conversa e Helena, seja bem-vinda ao Travessia de Carreira. Menina, que sonho! É, de cara, sim, já conta para o Travesseiro e para a Travessete onde esse povo pode te encontrar por favor.
1: Ah, Eri, que apresentação maravilhosa, eu vou contar para todo mundo que não está te vendo, só está te ouvindo que ele tem roupa para isso sim, gente, a roupa linda, <risos> camisa maravilhosa que eu descobri que mamãe que fez eu fiquei babando, achei muito bom Estou muito contente de estar aqui é, muito, muito feliz eu acho que esse, esse enfoque que você escolheu dar sobre, sobre uma travessia de carreira e ainda mais desse jeito tão bonito de colocar a luz nesse momento que não é simples, eu acho que é muito necessário Uh, eu acho que eu demorei, inclusive, para entender que eu estava passando por travessias na vida em muitos momentos, sabe? Só depois que eu cruzei, eu falei: Epa, acho que eu acho que eu atravessei alguma coisa aqui. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso. Mas quem quiser uh, me acompanhar, seguir, já que a gente está começando por aí, então eu sou eu só tenho Instagram, não tenho Twitter. Sou avessa a essa rede. Eu deveria começar, né? Mas vamos lá. Mas o Instagram é a rede que eu mais uh, sou ativa, que é @elena_galante. O Jornada da Calma. Em todos os tocadores de podcast também. Também siga lá, comente, curte, compartilhe todos os episódios. A gente está em mais de 100 episódios agora do Jornada da Calma. Então é uma alegria, um vício grande, né, Eri? Quando a gente começa o uhum. podcast, a gente não quer parar. <risos> é, mas é, tem, tem, tem esse, esse caminho dos tocadores de podcast para me encontrar também. Eu edito uma coluna na Veja São Paulo que chama Tal Felicidade. Então, para falar sobre felicidade, é lá no blog da Tal Felicidade na Vejinha. E hoje sou também editora-chefe da Boa Forma, então também escrevo sobre bem-estar, saúde, é, corpo, mente e espírito lá no site da Boa Forma. Então esses são todos os canais que eu tô, acho que são muitos canais, né? Eu não eu vou começar a abrir um TikTok. Você tem ele fazer umas dancinhas para geração Z gostar mais da gente? Será que Ai, não funciona?
0: Eu sou completamente cringe, total. Eu não
1: só, gente, não adoro o café da manhã, <risos> não vou desistir disso, pode me chamar de velha, não tem problema.
0: Ai, ah. ah, meu Deus do céu. Olha, gente, vocês estão entendendo quem é a pessoa que tá aí do outro lado, tá? Eu tô aqui vestido, obviamente, né? Eu arrumei uma roupa correndo aqui, né? Mas, Helena, eu tô muito feliz, de verdade, eu quero reforçar isso, a minha felicidade de poder me encontrar contigo nesse espaço de, de sei lá, de, de troca, na verdade. Eu já sinto com si capturada a energia daqui... E é isso, tá? Obrigado mesmo. E aí, vamos começar aqui, a gente sabe que é um podcast de entrevista, gente. Vamos parar com essa bagunça, né, de estar tá falando de rede social <risos> e não sei o quê. assim, conta pro Travesseiro e pra Travessete, tipo, você deu um rápido spoiler, né, de onde, do que você faz, coisa do tipo, quem é você fora dessa, desse espaço, vamos dizer assim, da editora da Boa Forma, do Jornada da Calma, que é o seu podcast, que eu sou super fã, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, quem é Helena fora desse espaço de trabalho, do sem o crachá no pescoço, vamos dizer assim
1: vou ter que te pagar a consulta, entendeu? que recentemente falei pra minha psicóloga falei, e agora? quem sou eu fora do trabalho? como eu descubro isso? e tem sido uma pergunta que tem ficado mesmo na minha mente, assim porque é, eu acho que, que, eu, que eu construí muito da identidade em cima do trabalho eu acho que tem uma coisa que independente do trabalho que a ver comigo, é, que eu acho muito bonito o serviço, assim, sabe? Quando você serve alguém, quando você faz alguma coisa para alguém, quando você entrega alguma coisa para alguém. Eu acho isso lindo. E o caminho que eu achei para fazer isso foi o caminho do trabalho. É, só que eu tenho justamente tentado descobrir como o trabalho não é o único caminho. Então, sei lá, eu gostaria de fazer trabalho manual, por exemplo, A minha mãe tem essa habilidade. Eu olho e falo, cara, ela entrega tudo assim, ó, num, num, num bordado, numa coisa que ela fez aqui com, com as mãos dela eu olho e falo, hum, acho que eu não tenho essa habilidade. É, eu fico tentando, às vezes, isso, descobrir qual que é a minha relação com as plantas. Vi que você tem uma plantinha linda aí atrás, tô com a minha aqui também, que tá brotando agora, tô super feliz que é a primeira vez na vida que uma planta minha tá indo para frente. Eu falo, olha, então tem isso. É, eu, eu tenho descoberto, mais do que descobrir, assim, um pouco de hobby, que eu acho que muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta para fora do crachá, a nossa cabeça vai para as atividades que a gente gosta de fazer, né? Ah, então eu gosto de caminhar no parque. Ah, eu gosto de cantar. Eu gosto de... É, a gente vai para essa cabeça do hobby, mas eu tenho tentado é, até porque eu não tenho nenhum hobby muito definido assim. É, mas eu descobri um pouco do que, que tem de mim para além do trabalho que eu acho que tem a ver com o espaço só de sensibilidade. Assim, é, eu gosto muito. Eu gosto de ler livro e ficar emocionada com o que as pessoas estão falando, eu gosto de ouvir podcast e falar, nossa, olha que conversa demais que tá acontecendo aqui, independente do trabalho. É, eu gosto de encontrar com as pessoas, almoçar com alguém e escutar a pessoa e conversar e é, eu acho que esse espaço que é, que é só um lugar muito humano assim, né, que é uma coisa que não, não leva a gente a nada no sentido utilitário, né. Uhum. Tem, é, o que está acontecendo ali só uma coisa legal, assim, só uma troca legal entre as pessoas e, e muita sensibilidade é, e eu acho que isso é meu, isso é meu para além do trabalho, é, cada vez mais eu tenho tentado levar isso para o trabalho e aí às vezes a minha cabeça se confunde e fala, então tudo que eu faço é trabalho? Você fala, não, não, não é que tudo é trabalho, mas ok, você tenta é, é, a minha tentativa tem sido me colocar, eu inteira também no trabalho mas reservar espaços também para coisas fora do, fora do trabalho, assim. Eu acho que cada... Cada pessoa é um universo, e eu acho que por isso que eu gosto tanto das pessoas, porque a hora que a gente está junto com ela você fala, nossa, tem um universo a ser descoberto aqui, é incrível. Então eu, eu vejo um universo helenístico aqui que que acontece, uh, mas eu eu gosto desse lugar só de conexão com outras pessoas, né que eu acho que é o lugar onde os universos se encontram. assim Não, não entendo-me de, de astronomia para saber qual que é o fenômeno, não é um buraco negro, não é alguma um, coisa quando dois universos colidem, assim, mas eu acho que isso, isso é o que eu busco na minha vida pessoal mesmo, assim, sabe? Aproximar o meu universo do universo de outras pessoas, uh, expandir esse, esse universo... E sair da minha cabeça, dos meus, das minhas imaginações, das minhas caraminholas, que são muitas, e só consegui encontrar outras pessoas. Te respondi? Nem sei. Demais ali, da conta.
0: É. Perfeito. <risos> não, não, não. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Pô, e isso é bom. o que você tem aprendido. Isso faz muito sentido. Só que aqui, no Travessia, esse podcast, ele é um podcast meio quadrado, assim, porque ele é sobre carreira, né? E aí, obviamente, o Travesseiro Travessete tá aí do outro lado, a gente, meu Deus, gente, a gente tá com a editora da Boa Forma, a revista mais famosa de, de boa forma, vamos dizer assim, né? No país, Sim. né? Todo mundo conhece essa revista. E aí, eu vou rapidamente aqui, você deu alguns spoilers aí na sua, na sua fala, né? Mas eu quero mostrar pro Travesseiro, pro Travessete, a sua mini bio, assim, o currículo da mulher. Helena Galante é bacharel em comunicação social pela, pela Casper Libero e a carreira dela como jornalista começou ainda na graduação, quando em 2007 foi ser repórter na Veja São Paulo. Dois anos depois, em 2009, ela passou a ser editora da agenda cultural, musical e artística, além de cuidar de reportagens sobre comida e bebida, sua grande área de especialização. Pra mim, que amo comida, ela teve o emprego dos sonhos. Gente, ela ia pros restaurantes comer e beber para dar nota, dizer o que achou, coisa do tipo. Tanto é que ela foi trabalhar também naquele Guia Veja com Meio e Bebê de São Paulo, onde ficou até 2019. Na Rádio CBM, foi colunista diária do quadro Veja Recomenda e também apresentou o programa melhor do fim de semana nas redes sociais da Veja, Veja São Paulo e Revista Exame. Mas aí, a vida às vezes pede coragem e em 2018 ela começou a coluna Tal Felicidade na Vejinha São Paulo e em 2019 ela começou o podcast Jornada da Calma, que foi onde eu conheci a Helena. Sabe toda a carreira na Veja São Paulo e na CBN, falando de comida, bebida, restaurante, cultura? Helena se despediu dela em março, quando uma travessia bateu na porta dela. Sé editora-chefe na revista Boa Forma e é nesse barco que estamos juntos. Vamos? Helena, isso aqui foi o que o CSI Eri foi pesquisar sobre você. Eu adorei. <risos> tá? Tá? E, é, e agora volta a pergunta de novo. O quanto que essa Helena que está se descobrindo fora do ambiente do trabalho influencia essa Helena aqui, que eu disse na bio, né? Essa jornalista que teve uma carreira na área de cultura, de comida e foi se enveredando pela parte de bem-estar e saúde em algum momento. Até tem um podcast que já tem mais de 100 episódios. Enfim, o quanto que uma coisa influencia a outra? Você consegue... É, é, entender onde, é que essa, onde começa uma coisa ou termina outra, enfim, fica à vontade aí, o palco é teu.
1: Nossa, consigo muito, assim, é, é muito curioso, porque a gente vive a nossa história, né? Mas quando a gente escuta alguém falando da nossa história, é, vai passando um filme na cabeça e fala nossa, é verdade, é verdade, é verdade. E com um pouco de distanciamento, você consegue entender até por que as coisas fazem sentido, né? Assim, ó, parece meio louco, mas no final faz sentido. É, quando eu entrei na, na VEJA São Paulo, foi a primeira entrevista de estágio que eu fiz na vida. É, te, tem uma parte prévia, né? Que de vez em quando eu falo comento no Jornada da Calma, mas quando entrei na faculdade de comunicação na Casper, eu já fazia formação em artes cênicas no Célio Helena. Então eu não sabia, lá atrás, bem novinha, com 16, 17 anos, eu não sabia se eu queria ser jornalista ou se eu queria ser atriz, eu tinha essa dúvida. E aí fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tive essa grande oportunidade, agradeço muito a minha família por isso. É... E aí quando o primeiro e o segundo ano da faculdade, então eu fiz junto com a formação de teatro... Quando terminou a formação de teatro, eu ia fazer a minha peça de formatura. Então, ok, ia terminar, eu tinha aula todos os dias, todas as noites. Uh, eu ia me formar, eu falei, tá, agora tá na hora de eu começar a trabalhar com jornalismo e ver o que que, que, que eu acho, né? Porque só estudar não, não vai fazer sentido. E aí fui no mural da faculdade, a coisa bem antiga, assim, né? Anúncio no mural, assim, impresso no papel. Total. Cringe total, total. As pessoas, mas nós não vamos nem saber do que a gente tá falando. Mural, do que que você tá falando? Onde é esse mural? Uh, tinha lá um papel com, com três vagas para a editora Abril. Eu não sabia quais eram, mas eu me inscrevi. Eu fui na entrevista e tinham. Um, uh, enfim, era uma vaga para Veja, uma vaga para Exame e uma vaga para Veja São Paulo. Eu tive que escolher na hora. Eu falei: Veja São Paulo, certeza. Adoro. Adoro cultura. Uh, eu quero. Eu gosto de teatro. Já imaginei todo um filme assim. Eu vou ser crítica de teatro, vou fazer isso aqui. Nananã. Né, né, né. Mas era a minha primeira entrevista de emprego, né? Eu tava assim: ah, só quero passar para a próxima fase. Se eu, se eu passar para a próxima fase, tá bem. E eu passei para a próxima fase. Fui entrevistada na época pelo Vanderlei Sanches, que era o editor do roteiro de São Paulo, o roteiro da semana da Vejinha, e a Alexandra Zapparoli, que na época era editora-chefe da, da Vejinha. E eu não sei o que eles viram em mim, porque eu nunca tinha trabalhado em nenhum lugar. Tava morrendo de medo, super nervosa, mas eu tava lá. Ah, eu quero, eu quero muito isso daqui, vamos tentar. E eu consegui. Então, eu, eu, é, o meu primeiro, minha primeira entrevista, eu fui contratada. E eu me apaixonei pelo universo da, da vejinha, de todos os temas que a gente fala. Eu, eu sou paulistana e gosto muito de São Paulo. Depois de dois anos de estágio, eu consegui ser contratada, abri uma vaga, então fui contratada. Nessa época já teve um, uma micro travessia ali no meio do caminho, que foi quando eu pedi para cobrir férias de uma pessoa que fazia comidinhas. Então, eu, eu entrei na gastronomia não por, não por ambição ou determinação de... Eu nem sabia que existia isso, assim, sabe? Eu nunca tinha realizado, nossa, tem alguém que faz isso como trabalho. Mas uma vez que eu entrei, eu vi como é que funcionava e falei, nossa, esse trabalho pode ser muito legal levantei a mão e falei, e aí, e se eu, se eu puder, né, se eu, e se eu tentar é, estágio, né, querendo conseguir um emprego, a gente topa tudo, vamos experimentar, e a hora que eu entrei na gastronomia, eu me apaixonei pela gastronomia, e falei, nossa, tem, tem um universo aqui a ser descoberto, é, o Arnaldo Lorenzato foi o meu primeiro chefe, a gente trabalhou juntos por 10 anos, ele me ensinou tudo desde o começo sobre, sobre comida, sobre avaliação de restaurantes como fazer isso de uma forma isenta como, como lidar com todas as pressões que estão envolvidas ali qual que é o peso que isso tem para o estabelecimento para o cliente, tudo A hora que eu descobri a gastronomia que eu não, nem tinha na minha cabeça, eu falei me achei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira sabe? É, e é engraçado, porque quando eu entrei na Abril a minha avó ainda era viva e a mãe do meu pai e eu lembro dela falar, nossa minha filha parabéns, abriu Abril é uma empresa muito sólida, você tá entrando num banco e uh, eu falei, olha que louco isso, né, e, e tinha assim, ó, é, tinha na cabeça essa coisa de, né, é uma instituição muito muito firme, muito sólida, é um banco, só que a minha avó não sabia o jornalismo o que, que ia acontecer com a comunicação nos últimos 15 anos, né é, e, nós foram muitas, muitas reviravoltas nesse tempo. Eu fiquei 10 anos na gastronomia muito feliz. É, eu completei 14 anos de veja São Paulo. E era, era uma relação, assim, muito íntima, assim, de uma... uma paixão, sabe, pelo lugar e pelas pessoas e pelo que eu fazia, ao mesmo tempo, é, a semente da tal felicidade, que foi quando eu comecei a, a falar sobre esses assuntos, também foi uma uma janela de oportunidade que se abriu, assim, é, em, em 2014, 2014, eu entrei num processo de autoconhecimento, numa escola que eu estudo até hoje, que é a Coexiste, então eu comecei a pensar sobre essas coisas, como é que faz pra gente ser feliz? É, qual que é o meu papel no mundo? O que, que, que a gente veio fazer aqui? A gente veio só pagar boleto? Ou oh, não veio só pagar boleto? Enfim, eu comecei a pensar nessas coisas e comecei a estudar. Estudar filosofia, estudar religiões, estudar... É, pessoas que passaram por aqui iluminaram o caminho de outras, né? Do que, que uhum. elas estavam falando? Então era uma coisa que eu gostava do, no universo pessoal. E... e teve por conta de uma mudança estrutural dentro da empresa, então esse banco que era, abriu, vai, muito, muito firme, passou por muitas crises que foram públicas, que tiveram muito, muitos abalos de estrutura num deles a gente teve uma mudança de uma sessão e o meu diretor na época sugeriu um espaço que falasse sobre felicidade ele fez a primeira coluna A hora que eu vi impresso eu falei não pera a gente vai falar sobre felicidade eu que vou falar então não, não, de, de, não esse manda para é cá meu. Esse, esse filho é <risos> meu eu quero criar não eu não parei mas eu quero criar e foi isso depois da primeira sessão, da primeira coluna da tal felicidade eu fiz todas as demais e continuo fazendo. Mas tinha ali uma semente de mudança, assim, sabe? Eu acho que tinha uma vontade de mudar. Tinha uma vontade minha de falar de outros assuntos. Sempre gostei muito de cultura. Continuo gostando muito de gastronomia. Mas eu sentia que que tinha mais de mim, assim, que eu podia entregar. E eu sentia que isso, Natal Felicidade, já acontecia. Um pouco pelas pessoas com quem eu conversava. Quem eu entrevistava. Como eu selecionava essas pessoas. Mas tinha que ter mais. O Jornada da Calma veio, o podcast de um de uma inspiração e uma vontade de falar, cara, eu já tô aqui há tanto tempo. E se a gente fizer uma coisa muito doida, né? Porque era muito louco assim. Hoje, a hora que a hora que o programa dá certo, vai entre aspas assim, que a audiência vai bem, que a coisa se consolida, aí parece -se falar, claro, na época era assim, mas, mas veja São Paulo e calma, como assim né, que, que será que faz sentido isso, mas do que, que você vai falar Helena tá bom, a gente confia em você mas sabe, tipo, tinha um, tinha um mistério, a gente não sabia exatamente como a coisa ia acontecer, só que tinha uma vontade minha de ser mais eu de falar mais de mim é, e eu acho que eu fui permitindo essas mudanças permitindo essas transformações é, eu, eu tenho muito a imagem assim de hiato, sabe uma coisa entre, entre um negócio e outro tem um, tem um hiato, assim E é muito difícil sustentar esse hiato E eu acho que o que eu tive que fazer É... Teve um período, quando eu parei de cobrir gastronomia, até eu começar o Jornada da Calma, teve um período que eu falei, e agora, quem sou eu? Profissionalmente, aí não era a crise de identidade que a gente estava falando no começo, né? Profissionalmente, eu não sabia mais quem eu era. Eu falei, tá, mas se eu não for mais a Helena da gastronomia, a Helena galante crítica de restaurante, que visita todos os cafés e as comidinhas, quem sou eu? E eu tive uma vontade de... Tem horas que vem um pensamento de, então volta para trás. Então, ah, então você não vai cobrir mais gastronomia na vejinha? Talvez seja em outro lugar, talvez você tenha que procurar outro emprego na gastronomia, lança um blog de avaliação de restaurante, vai fazer alguma coisa de viar. Assim, eu pensei em muitas coisas e nenhuma delas sossegava o meu coração. Assim, nenhuma delas falava puta, não é isso que eu tenho que fazer agora, eu acho que não é isso. E gera uma angústia, né? Assim, não é simples. Esse momento de, de atraso, por isso que eu falei como é importante esse podcast que você criou, Eri porque esse <risos> momento de atravessar você precisa de alguém segurando na sua mão assim uhum. porque dá vontade de voltar correndo pra trás você fala, mas o que, que vai ter lá na frente? eu não sei mas eu lembro que eu achei forças dentro de mim e acho que com muita ajuda de muitas pessoas pra só segurar a minha onda e falar, tá, beleza vida me conta pra onde eu tenho que ir o que, que eu tenho que fazer e foi quando o Jornada da Calma surgiu. E aí eu falei, ok, descobri um caminho aqui. E agora, em março desse ano, eu acho que eu já estava... Mais aberta a mudanças, eu acho que talvez com a sensibilidade um pouco mais aguçada, menos com o pensamento rígido. Eu acho que eu tenho uma tendência, um pensamento bastante rígido, assim, sabe? Eu gosto das coisas bem diretas, não, como as coisas são e agora como elas são, elas são, elas são estáveis. Eu não gosto de, Eu sou de touro, tem gente que diz que isso é coisa do signo, não sei, mas eu, eu gosto das coisas bem é, estabelecidas, assim, né? E, e eu venho trabalhando isso, né? deixando as coisas serem mais fluídas deixando a vida me contar mais do que eu dizer a vida o que, que a vida tem que ser, sabe? eu tenho trabalhado isso, e aí quando veio o convite para assumir a boa forma veio muito nesse sentido era um baita desafio, né? como você falou, a revista é muito conhecida ela tem 35 anos, um Uau. aninho a mais do que eu
0: dois a mais mas... do que eu
1: dois a mais que você, pronto, temos a, praticamente a mesma idade, <risos> mas foi uma revista que, que ela vem de um passado muito diferente, né a gente falava de saúde e bem-estar de um jeito muito diferente, é, a gente falava do ponto de vista do padrão, a gente falava é, instigando muitas vezes a comparação, tinha sempre uma barriga tanquinho ali na capa e um será que a gente um dia vai conseguir ter aquele corpo e aquela, e aquela, aquela forma, né é, então tinham passado dessa revista que eu conhecia ela já vinha passando por uma transformação. Não fui eu que comecei essa transformação na Boa Forma. Tinha uma equipe muito muito dedicada que começou esse processo de transformação em 2020. Então, a revista passou por um processo de transformação em plena pandemia. Foi quando a, a gente re, abriu, repensou assim, tal tá, o que, que é Boa Forma hoje? O que, que é Boa Forma em 2020, né? Então, a gente mudou completamente ali os pilares da revista. Então, a revista fala sobre movimento e eu gosto dessa palavra, não é exercício, não é fitness, é movimento. É, a gente fala de equilíbrio porque saúde mental é importante, porque a sua boa forma interior é importante. Uh, a gente fala de alimentação Não é dieta, não é restrição É alimentação, é muito mais global do que isso E a gente fala de beleza Que eu acho que é essa beleza aqui inspira Que vem de dentro, que, que vem de fora também Que vem de cuidado, de autocuidado De você cuidar dos outros Mas é tudo de uma forma muito mais ampla Então quando veio o convite para eu assumir a boa forma já era, já era Tudo muito diferente assim sabe E eu tive medo eu pensei, eita, nós, será? <risos> é, porque a, a Veja São Paulo é a revista Veja, tá dentro da revista Veja, é uma revista semanal, é uma revista impressa, o que a gente tem, pra jornalista, tem um, tem um peso do papel, né? Assim, uhum. ó, sai no papel.
0: Continua ainda fa... tendo, né?
1: Continua tendo, continua tendo, por mais que a gente consuma tudo digitalmente, a gente olha pro papel e fala, isso daqui é mais, mais... existe mais, é né? Porque tá no papel. Então tem esse peso, eu coloquei isso na balança, falei, bom, a Boa Forma é uma revista 100% digital. É uma revista que tem um passado, a gente vem com karma, que eu compreendo ele. Eu acho que não tem como a gente nem tentar esconder, nem se envergonhar do que foi feito. Tá tudo certíssimo, era assim que a gente falava das coisas, só que hoje não é mais. Então a gente precisava atualizar isso. E, e o convite foi justamente para eu conseguir fazer isso. Eu falo, tá, então... Então tô aqui eu quebrando a cabeça também, porque a gente não tem as respostas para tudo, então tô, tô descobrindo. É, mas eu gosto desse, desse lugar, assim. Acho que é, eu nem tenho a sensação de que eu já terminei de atravessar, sabe? Uhum. Parece que eu ainda tô no meio do caminho, um pouco mais para lá. Eu acho que hoje um pouco mais pisando num, num terreno um pouco mais sólido, entendendo um pouco mais quais são as funções, qual é o caminho, entendendo um pouco mais qual é a minha... Qual é o meu papel nesse rolê todo, sabe? Uhum, uhum. Você fala, tá, tem a marca, tem a, tem a empresa, tem o crachá, mas tem eu. E eu nesse, nessa fila do pão, o que, que eu quero fazer da vida, o que, que eu quero entregar, sabe? Eu... Bestei a falar, isso. você não pode me deixar com tempo pra falar. Eu vou que
0: vou. Não, eu <risos> deixa eu te falar, porque você, é, assim, quando eu ouvi a tua entrevista. Inclusive, Travesseiro Travessete, eu vou linkar essa entrevista aqui que você fez com, com Daiane dos Santos. Pra mim ficou muito claro que você tava numa travessia, numa travessia de carreira. Eu fiz assim, gente, ela é igual a mim. Ela tá numa travessia de carreira. Né? Eu ainda tava trabalhando é, no, no banco que eu trabalhava, né? Que eu acho que foi março que teve a, 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 a entrevista com, com Daiane. Eu acho que foi março. Foi
1: finalzinho de março ou primeira semana de abril? Alguma Pronto. coisa assim?
0: É. Nisso aí. Eu ainda estava tava saindo ali, estava nos últimos dias de trabalho. E quando eu ouvia, eu te, já te ouvia já há muito tempo, eu pensei, nossa, ela tá passando por uma, é, uma travessia de carreira aqui nesse momento. Então vocês aí, travessia da travessia, acabaram de entender como é que foi essa travessia de Helena, que ainda continua, <risos> e a gente vai falar sobre isso. E eu quero que, o seguinte, assim, ó, é um novo desafio, é tudo novo, assim, não tão novo, mas assim, o quanto de jornada da calma, foi preciso pra essa, ou está sendo preciso, pra essa travessia de carreira que você disse, olha ali, tá acontecendo ainda aqui, tá tal.
1: Nossa, hoje eu olho para mim assim, sem, sem exagero, eu olho para mim e falo, cara, o que, que seria de mim se não fosse de nada da calma? O que, que seria de mim se não fosse a minha disposição de aprender toda semana com uma pessoa e é isso, assim, uma pessoa muito diferente. Fala, não é? A gente fala com, com pessoas tão diferentes você fala, cara, é, é, isso é vital, assim, ó, isso é fundamental. Isso é o ar que eu respiro, sabe? É, e... é, não é?
0: Eu, eu aqui com o podcast é praticamente onde eu. É, é, como o podcast tem é uma coisa meio egoísta, eu falo todo é, episódio aqui, isso aqui é uma coisa egoísta, gente. A Helena tá aqui conversando comigo agora pra eu aprender como é que ela como é que tá sendo essa travessia dela, porque eu estou numa travessia né? Então, é, é meio que... E depois vocês vão ter a sorte de ouvir, porque eu estou sendo generoso, né? De quero colocar a palavra pra frente.
1: Mas é um egoísmo muito generoso, acho que essa pode ser uma boa definição, porque a gente aprende fazendo, e eu tenho consciência que a gente aprendendo ensina as outras pessoas como, como aprender... E os entrevistados é, aprendem também falando e se ouvindo. É, é curioso esse exercício, uhum, uhum. o Brecht fala isso muito no teatro, né? Uhum. Que você fala e você escuta o que você está falando. Então, você contar uma história tem um aprendizado, inclusive para quem está contando a história, né? Não é só para quem está ouvindo do outro lado. É, então, acho que sem o Jornada da Calma, nada disso seria possível, assim. E o Jornada, e eu acho que justamente tem, tem um nome bem irmão aqui do Travessia, né? que dá essa ideia de continuidade, porque...
0: Você não viu cara... o roteiro, tá, Helena? Você não? não viu o roteiro e você já não tá emendando vi. com a próxima pergunta. Ah. Continua, Pronto, tá? isso
1: daqui é sintonia, entendeu? É <risos> transmissão de pensamento. <risos> é, tem o, é, eu, eu vejo isso, assim, que o jornada, ele tem essa característica de... A gente, não, a gente não tá finalizado, a gente tá construindo, a gente tá caminhando numa jornada. E, e isso é a cada momento, assim, sabe? É a cada a cada mudança que eu vejo no trabalho esse episódio que você comentou com a Daiane dos Santos, foi muito importante para mim, porque é isso, assim, ó, o Jornada da Calma não tem roteiro eu, eu estudo sobre a pessoa, abro o microfone e falo, vamos, e aí para onde a gente vai e a coisa acontece um dia eu chego jeito. lá bem, bem, confia que a coisa a coisa vai, assim, a gente vai a gente trabalha para isso e rola só que, é, acaba acontecendo coisas muito curiosas, que questões que eu tô passando, de repente a pessoa tá e, ó, aconteceu agora, hoje, a primeira pergunta que você me fez, eu falei, cara, eu tava falando disso na terapia essa semana, uh, e aí a gente voltou para essa pergunta agora de quem é você além do trabalho, e nessa conversa com a Daiane dos Santos rolou exatamente isso, porque a Daiane, enfim, tem uma carreira de muito sucesso como atleta, ela não, não queria mais ser atleta, não era mais esse o caminho dela, ela passou por um, vou mudar para outro lado, mas entendeu qual que era o seu lugar no esporte, e não queria desistir do esporte, o esporte fazia parte para ela. Só que ela estava contando uma conversa que ela teve com o sobrinho dela, falando sobre o medo de errar. E como a gente acha que errar não faz parte do caminho. E, e ela falando com ele, como errar era parte do aprendizado. Que sem errar a gente não aprende. E que tudo bem errar Quem disse que não podia errar, né? A gente treina, a gente quer fazer certo Mas a gente erra E aquilo pra mim foi tão acalento de ouvir Porque eu fiquei desesperada, assim, ó Porque depois de 14 anos dentro de uma revista E eu, eu fui crescendo dentro da revista Fui ganhando mais responsabilidades mas eu tinha um terreno muito seguro, assim. A Helena Galante, dentro da Vejinha, tava tudo muito garantido, assim. Tava tudo muito certo. E eu falei, cara, e agora eu vou fazer a primeira edição, e a Daiane dos Santos é a primeira edição da Boa Forma. Eu tava com nível de autocobrança lá em cima, assim, sabe? Eu falei, se acontecer alguma coisa errada, e se eu errar? E se não der certo? Mas o que, que vão dizer? Vão dizer que eu não, não merecia estar aqui, que eu não devia estar aqui. Vou ser descoberta como fraude. Vai conhecer um monte de coisa. E aí, nesse momento, vem Daiane dos Santos e fala, Sabe, tava conversando com meu sobrinho e eu acho que a gente tinha que mudar o jeito que a gente olha para o erro, porque errar faz parte do aprendizado tá tudo bem errar, e aí isso me, dá, me deu um, um sossego assim, no coração, e eu falei, cara quer saber, é a minha primeira edição, se eu errar alguma coisa, eu errei aí vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, eu vou tentando, e até que as coisas vão entrar mais no seu lugar, mas eu, eu vou continuar tentando, e talvez errando, porque se eu não errar significa que eu não tentei nada diferente também, né então é isso, assim a, é, essa conversa que veio do Jornada, sem ela Eu acho que talvez eu não teria continuado E talvez teria errado muito mais ainda Porque teria ficado muito mais nervosa Então isso é importante A, Apesar de ser o Jornada da Calma Continua dentro da vez de São Paulo né? Então continuo como, como colonista da Vejinha e, e, e com trabalho na boa forma Mas as coisas são muito interligadas assim uhum. E é uma coisa que eu penso Que eu não, é, eu não me vejo hoje parando eu, eu, eu deixo o espaço aberto que eu falo, bom, vai saber, né, qual é a próxima travessia que vai ser, uhum. o que vem depois também, não sei, mas hoje pra mim só faz sentido se tiver a jornada rolando, sabe?
0: Não, é, tipo, eu não consigo <risos> te imaginar sem a jornada, tá? Você vai falando é, o que eu vou ouvindo, <risos> enfim é meio complicado, assim é porque é um filho da gente, né no fim das contas Gente, só para contar uma coisa para vocês, Helena não recebeu esse roteiro previamente, mas não, ela tá que sacudindo assim vacarinho, com, a carinha, com o... não, não, não. Mas o que eu quero falar é o seguinte, Helena, a gente pode sim errar. No dia que eu aprendi isso, foi libertador sair de onde eu estava e saber que eu posso errar e eu me permitir errar, isso dá uma liberdade muito grande pra gente e... E por muito tempo, né, como eu sou, eu era um rimo de família, eu continuo sendo de alguma forma, então a margem para erro é muito pouca, porque pessoas dependem de você. Então, durante muito tempo, eu vivi sobre essa pressão e essa ditadura de não poder errar, tá? E no momento em que eu me aceito e que eu vou, não, agora eu vou, ou vai, o racho, ou a tampa da caixa, como a gente diz, né, e eu chego nesse momento que eu tô aqui, né? Que o mercado chama de uma transição de carreira, mas eu me recuso a chamar como transição de carreira porque transição da ideia de começo, no meio as coisas se misturam e sai uma coisa completamente é, nova é, do outro lado, né? E travessia não dá essa ideia de linearidade. Travessia você vai construindo, ela vai acontecendo, que é exatamente o que o Jornada... Esse é o meu pensamento quando eu coloquei... É, travessia de carreira, né? eu fiquei pensando muito, como é que eu coloco o nome desse, desse podcast, do que quer que seja, e acabam sendo muito é, sinônimos, né, que você já tinha antecipado, sim, é, a, é, você puxou o lead, né, vamos numa <risos> linguagem jornalística aí, como colocar, né, é a calma na perspectiva da jornada, né, tipo, os dois são sinônimos, mas assim... É, os dois têm essa coisa do, do inesperado, né, do que pode acontecer ao longo do caminho, mas assim, como colocar a, a calma numa perspectiva de jornada e travessia, pronto, é essa pergunta.
1: Sim, 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 entendi. Quando tudo começou na na minha cabeça e no meu coração, assim, né, quando ainda era, uma ideia só, eu pensava em felicidade como um objetivo, assim, porque eu não vejo muito sentido da gente fazer tudo isso aqui que a gente faz se a gente não tiver feliz, sabe? é, é um baita trabalho o um mundo, né? Assim. Nossa Senhora, lugar cansativo e agressivo e violento em tantas formas é, e é cada um por si e agora o que, que a gente vai fazer assim ó é, se a gente pega conta prometer assim né o que, que a gente faz no mundo <risos> ó você nasce <risos> aí acontece assim você fala, cara, se a gente pegar, sabe, tem muito terrengue, assim, né? É muito complicado, assim, não é. Não... A gente tem um, um jeito de viver que ele é bastante sacrificante, assim, né? Isso eu falando de um lugar que eu sei que eu tive muitos privilégios. Assim, ó, uhum. no, tem, tem pessoas que, que enfrentam dificuldades infinitamente mais difíceis do que as que eu enfrentei. E você fala, nossa senhora, né? Que, é, que viagem errada, né? Essa do planeta Terra. Você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui?
0: Essa espaçonave. Então,
1: não é? Não <risos> sei o que a gente vai parar aqui, gente do céu. Quando eu penso em felicidade, eu penso em objetivo. Assim, você fala, cara, se, não for, se isso não me deixar feliz, então pra que, que eu vou fazer, sabe? Eu, eu quero felicidade, eu quero contentamento na minha vida. Só que eu tinha muito essa ideia de fim de caminho, assim, sabe? Eu tô mirando lá. Quando o Jornada da Calma, eu tive a, a ideia e eu, eu tava conversando e veio uma inspiração, assim, o nome eu, parece meio místico falar isso, mas eu falo porque é verdade, eu recebi, assim, sabe? Eu tava numa reunião falando, tá? falei, ah, se a gente tá tudo bem por aqui, então tá bom. Ô, gente, aqui
0: <risos> o espaço é seu.
1: <risos> então tá ótimo. É, quando eu eu recebi essa inspiração assim falei nossa não acho que acho que o podcast teria que ser uma uma coisa não exatamente sobre felicidade eu acho que talvez uma coisa tipo de jornada da calma eu falei e ouvi falei nossa senhora agora eu vou ter que colocar isso aqui no ar foi foi essa a, a sensação que eu tive assim depois que depois que eu tinha falado eu nem tinha racionalizado muito assim o nome sabe pensado ah o que que é, é. só que depois eu fiquei olhando para cara jornada da calma não é a jornada para a calma eu não tô falando de objetivo, eu tô falando de combustível pra jornada, assim, sabe, é, então eu acho que é nesse sentido que eu vejo a, a calma entrando tanto numa travessia, ou tanto numa jornada, assim. ela é o combustível o meio do caminho, porque as coisas vão acontecer, os erros vão acontecer, os imprevistos vão acontecer, a gente cai, a gente levanta, a gente tropeça, acontece uma coisa que a gente não esperava, tudo é, é vivo, né, enfim, tá tudo acontecendo, é, só que se a gente tiver calma no meio do caminho, se a gente conseguir usar essa calma como combustível para segurar o nosso facho durante os hiatos que aparecem, para desenvolver confiança, você fala: tá, beleza, as pessoas dependem de mim. Mas como eu posso como eu posso ajudar as pessoas aqui de uma outra forma será que será que tem outra forma será que dá para ser feliz e ajudar as pessoas como é que dá para fazer isso como é que eu confio nisso assim sabe é, e eu nem sei se estava programado da gente falar disso ou não mas a gente pode falar mais para frente mas, Pode falar é, como você quiser <risos> eu agora quando quando a gente chegou no, no 100 episódios do jornada da calma veio o convite de uma editora da mapa Lab pra para gente transformar o jornada da calma em livro era uma coisa que eu não tinha pensado mas que eu falei nossa vai todo sentido é, e veio, é uma coisa que eu falo muitas vezes no Jornada da Calma, que essa jornada é compartilhada eu tenho muito a sensação, sabe, de andar um do lado do outro mesmo cada um tá dando seus passos, cada um tá dando no seu ritmo, cada um tá indo como pode mas a gente tá indo junto e essa consciência de que a gente está junto ajuda demais o processo a, a caminhar feliz. Eu gosto de olhar para o lado e ver que tem que eu não estou sozinha, sabe? Beleza, estamos indo. Isso não significa que eu que eu posso delegar as minhas decisões para outra pessoa, não é? Quem vai dar os meus pulos sou eu, quem vai dar os seus pulos é você. Quem está ouvindo a gente pode ficar muito inspirado por tudo que a gente está falando, mas também vai ter que tomar decisões e fazer seus caminhos mas a gente quando a gente cria esse espaço aqui esse ambiente de falar olha estamos todo mundo passando por isso falar ah, você também eu também eu também então vamos junto vamos junto isso isso ajuda assim eu acho que quando eu entendi que que a gente podia caminhar lado a lado e cada vez escolhendo com mais calma, eu fui entendendo isso durante. Agora, nessa questão do livro, elas vieram falando, ah, Helena, você fala tanto que a jornada é compartilhada, que você tem os companheiros de jornada, que é todo mundo junto. E se a gente fizesse o lançamento do livro por um financiamento coletivo? E na hora eu pensei, mas gente, nesse momento, pandemia e... Será que as pessoas vão ter a disponibilidade financeira é, para poder ajudar, para poder contribuir com o projeto? É, a gente pensou em coisas muito legais para todo mundo fazer parte dessa jornada e, e participar da construção do livro também. É, enfim, a gente pensou numa forma que, que a gente estivesse entregando muitas coisas para as pessoas também, mas eu fiquei assim, cara, e aí? Né? Como a gente vai fazer? E aí, beleza, topamos. E aí foram 46 dias de campanha 46 dias que eu entrava na página, olhava pra barrinha e falava Será que vai dar? Será que não vai dar? Ai meu Deus do céu, que uma ideia horrível, não que uma ideia ótima E agora como é que eu vou fazer? Não sei o que Numa desconfiança eu percebi isso, assim A nossa mente tem uma capacidade de imaginar cenários terríveis muito boa A gente é profissional nisso, assim, sabe? O pior cenário, a catástrofe tá na nossa cabeça o tempo inteiro Só que é doido, assim, ó Porque aí eu entrava lá todo dia e todo dia aparecia uma pessoa e mais uma pessoa, e mais uma pessoa e mais uma pessoa e aí hoje, esse dia que a gente tá gravando claro que o nosso episódio vai ao ar mais para frente mas o dia que a gente tá gravando foi o dia que eu tive a notícia que a gente completou uh, o, o financiamento com 219 apoios 219 pessoas
0: eu sou um deles
1: Ela, você faz parte disso, muito obrigada uh, e eu terminei tão feliz e eu falei, nossa senhora isso daqui tá me ensinando confiança isso daqui tá me ensinando que eu posso imaginar coisas terríveis e que e que eu nem sei assim, ó, é, e terminou sem o 100%, terminou nos 98, e aí eu falei, cara, tem uma lição pra eu aprender aqui com esse 98, porque é, a, gente, a gente desde o começo definiu que a, que a campanha seria flexível, então independente do valor que a gente conseguisse é, arrecadar, a gente faria o livro, a gente acredita que o livro tem que existir, então desde o começo ela foi uma campanha flex, só que, cara, 98%, 219 pessoas, isso é muita gente, e às vezes a nossa cabeça vai, ah, mas faltou 2%, não que 2% é isso, e aí eu lembrei, postei hoje, assim, que o primeiro episódio do Jornada da Calma chama dá para ser 2% mais monge. Aí eu olhei para isso e falei, cara, não é coincidência, 2%. Eu falei, então beleza, esse 2% aqui é o que eu tenho que aprender a ser mais monge. Esse 2% é o que a gente tem que desenvolver de confiança para falar eu posso mudar. E se eu mudar, o que, que vai acontecer? Não sei, mas eu posso confiar. Eu posso me preparar, como você falou. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ter pouca visão de contexto, assim, sabe? Eu acho que tem a gente está no mundo e, e o mundo tem as suas regras e as coisas são complicadas e a gente tem que se preparar quanto a gente pode mas a gente pode treinar esses 2% de confiança que as coisas podem, sim, sabe? Ser, ser, ser boa, ser legal tá rolando aqui então, você, você teve coragem de fazer essa mudança e olha onde te trouxe, é legal, sabe? É, e acho que é, é bom contar para as pessoas isso, assim, sabe? Que coisas boas também acontecem
0: se a gente for parar para observar, acontecem mais coisas boas do que coisas ruins. Eu tenho tentado me convencer, me convencer muito disso para evitar que os que a gente fique nessa espiral. E assim, eu imagino a situação do país não ajuda muito, né? todo que todo o nosso entorno em si, Helena. Ele não acolhe a gente para que a gente se mantenha otimista. Não estou falando daquela uh, de uma positividade tóxica, né, no sentido de ah, e é tudo maravilhoso, que não, tá tudo uma merda, mas tem coisas boas acontecendo ao nosso redor. Né? Então, ouvir você falar isso me reforça também isso que durante a, a travessia, principalmente no meu caso que eu saí, e tô construindo uma, uma outra história, coisa do tipo. Você cair nesse espaço, né, e você o travessete do outro lado, que tá passando por isso, a gente cair nesse momento de não acreditar na gente, não confiar nas nossas escolhas isso é muito natural de acontecer mas o que você tem que fazer é como a Helena disse, né? Confiar nos 2% que é de coisa boa então eu me sinto muito contemplado é, por essa fala sua eu tava precisando ouvir isso, tá? Obrigado, eu imagino que o Travesseiro Bom. atravessete também do outro lado
1: <risos> Nossa, eu acho, eu, eu acho isso importante, assim e eu falo, e eu falo de um Absolutamente de um lugar de aprendiz dessa lição, assim, sabe? Mas eu acho que é possível. Eu acho que vem muito de um um treino de olhar, assim, sabe? De olhar uhum. de uma forma diferente e de escutar de uma forma diferente. Ah, tem um jeito mesmo da nossa cabeça de que eu acho que tem a ver com essa com esse planejamento de catástrofe né? Que sempre uhum. acontece. Uhum. É, uhum. Que, que ele é muito forte. E concordo com você, a gente tá numa situação muito difícil, assim, ó. Muito complicada. Por onde a gente olha, a gente encontra motivos pro desespero. Só que o que eu fui entendendo e aí muito de experiência pessoal, assim, ó. Se eu reajo ao desespero, no desespero, é, sem, sem nenhuma consciência do que eu tô fazendo, o que acontece comigo é eu troco os pés pelas mãos e eu faço merda. Não tem outra palavra para definir, entendeu? Então, é, é complicado isso, assim, ó, porque tem algo a ser feito no mundo, assim, ó, pensando bem, bem de maneira ampla, assim, ó, não, não tá bom do jeito que tá. A gente tem que mudar e tem que mudar muita coisa só que se a gente não partir do lugar de calma e consciência para mudar a gente não sabe o que que a gente vai construir entendeu então eu por isso que eu vejo muito isso e eu e eu já conversei com muitas pessoas em jornada que, que confirmam essa visão e que me ensinam jeitos novos de olhar para essa visão que é assim ó é meditação como instrumento de mudança ou a conversa com o Rael cantor amém é, é enfim maravilhoso e e ele fala disso assim sabe que que ele Apesar de todas as coisas que estão acontecendo, apesar da gravidade dos acontecidos, né, ele cansa, eu agradeço por um mais um dia fornecido. E esse olhar só de falar, cara, a gente está aqui agora, a gente está conversando, a gente está aqui ouvindo, não é minimizar as dores, as dificuldades, os, os problemas e, e de jeito nenhum tentar passar pano para as coisas que estão acontecendo, não é isso. Só que tem um dia que está sendo agora... E, e, e tem esse dia agora e tem eu e tem você e tem esse dia aqui acontecendo agora isso é motivo para ser grato o isso
0: nome é... desse dia é o quê esse momento agora chama o quê presente presente é uma com um lacinho de fita no
1: <risos> é presente é presente é o hoje é o aqui é o agora só que ele não é... O Rael, na conversa, eu gostei do que ele trouxe, assim, tem uma questão muito forte de consciência ambiental, né de, de nossa relação com, com o ecossistema de um jeito que é, que vai além do olha que foto bonita aqui, né para postar no vídeo do Instagram. Não, isso daqui, ó é onde eu, onde eu vivo, onde eu me relaciono. A natureza faz... Eu faço parte da natureza. Então, acho que ele ele traz essa consciência de futuro que é muito importante, que acho que a gente talvez tenha mal interpretado essa, essa questão do agora, do presente, como se fosse um carpe diem louco, né? Então uhum, só passa uhum. hoje, então vamos consumir tudo e aí amanhã vai saber o que vai. Não é isso. A gente tem uma visão de futuro, a gente tem um, um jeito de, de querer construir mesmo, de, de querer preservar, de querer cultivar coisas boas o futuro. Não é imediatista, assim só que ela tem que ser ligada no agora tem uma coisa que tá acontecendo agora e por essa coisa que tá acontecendo agora a gente é grato e é no agora, treinando a nossa visão e treinando como a gente escuta as coisas que a gente percebe inclusive aonde dá para aonde dá para intervir, sabe? Por onde dá para mudar por onde dá para começar porque se a gente fica só reagindo muito, né? E e a gente está no momento em que a gente é convidado a isso, né? A reações extremadas e emotivas e histéricas. A gente está a gente está a gente está justificadamente no histeria, né? Uhum. É, só que às vezes a gente fica só nesse lugar Que aí vira um blá blá blá, sabe? Vira a gente falando sobre coisas, postando hashtags Ninguém vira... se escuta E as coisas não mudam Ninguém se escuta e as coisas não mudam Você fala, então a gente vai ter que começar De um lugar de calma A gente vai ter que baixar o, baixar o, nosso... o nosso fluxo de pensamentos E de emoções Fazer um check-in, como você faz aqui Me conta, como é que você tá sentindo? Pô, tô sentindo assim <risos> Beleza, agora que a gente se encontrou A gente já se reconheceu vamos olhar para o que está acontecendo? Vamos olhar mesmo, assim, né? É, tá, o que, que tem aqui acontecendo de fato? E é um treino jornalístico muito legal esse, assim, né? De isenção. Não, deixa eu olhar para o que está acontecendo. Beleza, eu tenho uma interpretação, um ponto de vista, você tem uma outra interpretação, um outro ponto de vista vamos tentar dar uma limpada nisso, nesses filtros, meditação é isso, tira os filtros da frente e vai tentar ver o que está acontecendo, observa, fica no, na posição do observador, você não precisa interpretar, observa, beleza, estamos observando aqui juntos, aí diante dessa observação, puta, aí eu acho que tem solução, sabe, aí eu acho que tem um lugar que a gente consegue agir e mudar, porque tem muita coisa que precisa mudar, Mas a gente precisa estar calmo para poder mudar, para poder atravessar, para poder dar cada passo nessa jornada.
0: Ai, travesseiro ou travessete, eu tipo assim não tenho nem palavras, Olha, gente, o roteiro, Helena tá, tipo, seguindo exatamente o que eu tinha pensado pra nossa conversa aqui, tá? Você me é... contou
1: em pensamento, foi é isso? É,
0: exatamente. Você me mandou, mas... O pior que eu te mandei em pensamento, eu falei, nossa, tomara que dê tudo certo, né? É, <risos> e foi. Helena, assim, ainda nessa coisa, assim, da gente sair de um lugar pra começar um outro dessa coisa da presença, da gente se localizar. Eu vejo muito essa construção que foi acontecendo na tua vida, até que você chegue no momento que diz assim, não, eu vou assumir agora a, a boa forma, a editoria, e eu tenho um desafio aqui posto. Só que chega um momento que a gente tem que se despedir dos lugares que a gente passou. Eu passei por isso recentemente, a gente tá no meio de uma pandemia, para mim foi uma sensação horrível me despedir, do lugar que eu trabalhei, do lugar que eu me empenhei por 15 anos e não... Pude dar um abraço no colega, na colega, quem quer que seja. E eu escutei o teu episódio de despedida da CBN. E a minha única reação foi chorar. Tipo assim, escutar, né? Você é, falou, se despediu, mas em algum momento assim... Sua voz embargou, a gente começa a trabalhar com comunicação, a gente entende a, a, os sinais do outro lado. Eu não sou da comunicação, mas hoje eu consigo entender a emoção do outro lado, de quem tá no, no podcast, de quem tá falando, enfim. A voz embargou. E assim, como é que foi a sensação de recomeçar? Porque ali naquele momento é mandar todo mundo, é no sentido, olha, a gente, obrigado, foi lindo, né? E se é que a gente pode chamar de recomeço também, né? Para você recomeçar... Nessa nova jornada da, da boa forma, como é que foi isso, menina? Como é que tu sentiu? Quão preparada tu tava pra aquilo ali?
1: tava zero preparada, zero <risos> eu já sabia, fazia dez dias, enfim, acho que foram é, acho que deu quase doze dias assim, da notícia, até até eu fazer, de fato, a mudança eu acho que tem coisas que como você comentou sobre o momento em que a gente passou por essas mudanças né, tá passando por essas mudanças, que é o um momento em que a gente não tá é, no mesmo ambiente de trabalho, a gente não tá abraçando as pessoas como a gente fazia eu sou uma pessoa que gosta muito de contato físico eu sou abracenta eu Gosto de gosto de abraçar as pessoas, gosto de beijar, então a gente está sem isso. Eu já tava trabalhando de casa, então foi muito curioso, assim, porque na sexta-feira que eu me despedi da vejinha, eu tava aqui com esse quadro aqui atrás, no meu escritório de casa. E segunda-feira que eu comecei na Boa Forma, eu tava aqui no meu quadro, atrás em casa, no mesmo escritório. Então, até pra cabeça, assim, até sinais visuais, sabe, de, de mudança, eles são meio difíceis, né? Você tem que se localizar mentalmente, assim, né? Porque fisicamente eu continuei no mesmo lugar onde eu continuarei trabalhando aqui de casa ainda por tempo indefinido, né? Então acho que talvez se tivesse essa, esses marcos físicos, né? Talvez fosse fosse mais fácil de entender. O que você comentou da, da despedida da CBN, A CBN eu fiquei sete anos, na, na Vejinha eu fiquei 14, na CBN eu fiquei 7. Era uma coisa que era, era um quadro curto diário, então de segunda a quinta era sem entrevistas então era às vezes três minutos dois minutos já teve dia da gente fazer um minuto de, de boletim sexta-feira tinha uma entrevista então eu, eu conversei com muitos artistas incríveis eu adoro o ambiente de estúdio o ambiente da Rádio CBN é muito legal aqui em São Paulo sempre gostei quando era no centro depois quando, quando mudou ali para perto da TV Globo na, na marginal Pinheiros aqui em São Paulo então eu amava e era um lugar onde eu ia e assim ó, eu me senti em casa, sempre gostei muito da, sempre fui muito recebida, bem recebida pela Fabiola Cidral, que era a âncora do programa durante esse tempo todo que, que eu fiquei lá. Então eu sabia que ia doer muito, sabe? Quando. Falei. Mas é, era esquisito, porque ao mesmo tempo eu tava feliz. Ah, eu acho que é uma sensação de fim de ciclo, assim, sabe? Quando você fala, acabou mesmo, tá tudo bem. É, é um namoro ou um casamento que terminou sem ser brigado, assim, sabe? Terminou uhum. porque terminou, e uhum. fechou o ciclo, e era isso. E olha que bonito que fechou esse ciclo. Mas eu só conseguia enfim chorar é, a hora que a hora que tava no que para entrar no ar é sempre por telefone né que eu entrava na rádio eu sabia que para mim ia ser o momento de contar para as pessoas porque eu também não tinha isso assim não tinha comunicado ainda ah para as pessoas que me seguem para as pessoas que escutam o que que ia acontecer então eu tava esperando a comunicação na rádio para muitas pessoas ao vivo ao mesmo tempo falei cara eu vou contar primeiro na rádio e depois eu vou começar a contar emoção a gente não planeja, né, como uhum. é que elas vão acontecer, então a hora que o Fernando Andrade também é âncora da CBN, começou a falar a hora que veio a a, a Fabíola Cidral estava num curso no, no dia então ela fez uma gravação sobre sobre a nossa interação, o nosso relacionamento esse tempo todo que ela fez para mim e aí ela colocou um trecho do primeiro dia que, que eu tava na rádio e me veio a sensação, assim, sabe do, a voz estava embargada, mas era de nervoso, e eu ai meu Deus, medo de errar, e como eu vou conseguir, e aí depois de olhar e falar nossa sete anos a gente construiu uma coisa muito bonita uma coisa muito estável e uma coisa que permanece para além do trabalho eu acho que era nisso que eu me que eu me apoiava sabe para lidar com a, com a dor da despedida eu falei ok é, é difícil dizer tchau mas ao mesmo tempo quanta coisa bonita quanta coisa bonita essa coisa bonita ninguém tira de mim sabe eu acho que essa sensação de dar tchau no trabalho para cara eu tenho certeza que eu entreguei meu coração aqui inteiro para essas pessoas, que eu fiz o que eu tinha que fazer e que eu, e que eu dei o meu melhor, e teve dia que o meu melhor não foi suficiente, teve dia que foi suficiente mas eu, eu me entreguei, assim, sabe a sensação é muito boa, e eu acho que eu só consegui chegar nessa sensação porque enquanto eu tava vivendo eu vivi intencionalmente sabendo que eu tava vivendo vou tentar explicar, talvez fica tá meio confuso mas só quando você vai para um lugar muito bonito, sei lá, de férias e aí você vai pro lugar e você fala nossa, que lugar bonito, mas você tá meio disperso assim, porque não ah, é tanta coisa, lugar bonito não sei o que, e a hora que você volta Aí você fala, nossa, como é que era aquele lugar mesmo? E aí você precisa de ajuda de fotos às vezes, por exemplo, para lembrar como é que era e tal. Mas você tem a sensação que você não tava lá. Que você passou por lá, você sabe que você tava lá, mas você não lembra exatamente. É quase como se você não tivesse vivido, assim. Alguém tá te contando o que você viveu. E essa sensação dá um vazio muito ruim, sabe? Uhum. É, eu acho que é uma sensação de arrependimento. Que eu vejo muitas vezes em despedidas assim, De pessoas, sabe? Que a pessoa vai embora com... Tem uma amargor ali de... Que droga, eu não aproveitei tanto essa pessoa eu não, eu não fui inteira, eu não fui eu, sabe? E, e na rádio, não Eu sabia que eu tinha sido... Eu, eu sabia que eu tinha entregue tudo, assim, sabe? E, e na vejinha também Então eu só chorei e falei, ah, beleza, vai chorando é na rádio mesmo, ninguém vai brigar comigo, então ninguém pode me mandar embora, mas também, gente, tá tudo
0: <risos> oh, olha, vocês sabem que é muito engraçado, amanhã, hoje é dia 24 de junho, tá gente, eu tô, a gente tá conversando aqui, e amanhã umas colegas do trabalho me chamaram é, pra, amanhã vai ter um evento na diretoria que eu trabalhei, e elas me chamaram pra eu fazer uma participação de 15 minutos, num evento numa parte delas lá, que é para justamente que é a parte de planejamento né? Tipo, como eu saí do, do trabalho do banco, aquela coisa toda. E eu disse para elas, oh, gente, fiquem tranquilas, e eu saí do banco, da mesma. Tipo, como você disse aí, eu escolhi fazer isso. É o momento que eu senti que era. Não tenho raiva de, de ninguém. Não tenho aqui eu só tive é, coisas boas. O que não foi tão bom, a gente aprende e leva pra vida. né Então, é, eu acho que isso é importante. E eu disse para elas hoje: eu falei: olha, eu vou ter uma conversa mais tarde. Então fiquem tranquilas que amanhã eu vou chegar super inspirado E é isso que tá acontecendo com essa nossa conversa aqui Helena, a gente tá quase terminando aqui Mas assim, é... como é que a gente mantém a calma? Né? A gente tem conversado muito sobre isso O mundo é muito barulhento, a gente tem muito estímulo O tempo inteiro, a gente... No começo você até falou, né? Ah, do Twitter que eu deveria estar... Você não deveria estar nada, faça o que o seu coração mandar, tá? Tô te dando essa... essa liberdade àqueles, né? Muito importante na sua vida <risos> Mas Boa. assim, como é que a gente mantém a calma nesse mundo tão barulhento e cheio de estímulos, né? A gente se perde. Tem hora que eu me sinto perdido completamente, né? Eu tenho uma estratégia, mas eu quero ouvir como é que você faz pra, tipo, não, calma, deixa eu silenciar tudo isso, né? O que é que tu tem aprendido aí nesse, nessa temporada?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que tem, tem uma coisa que é importante a gente saber, que a gente não fica calmo por ordem de ninguém, né? Fala pra alguém que tá muito desesperado, calma. Nossa Senhora. Qual, adianta, De alguma coisa, não adianta de nada Nossa, não eu tem
0: fiquei
1: a... muito puto É a menor não. efetividade Zero, assim ó Só que isso significa que a pessoa não precisa de calma Ou que ela não queira, calma não significa. Só que significa que ali, diante daquela situação, com os recursos internos que ela tem, não tá dando conta. E você não consegue assim, ó, na hora do... da explosão da emoção muito forte, na hora do desespero, na hora do frenesi é muito difícil. Eu sempre tive o cuidado, assim, tanto na coluna, na autoricidade, quanto no jornal da calma, de não tentar reduzir as coisas a três passes mágicos, assim, sabe? Por mais que muitos... muitas coisas ajudem, assim, ó. Todas as pessoas que falam, presta atenção sua sua respiração, você fala, cara a hora que você tá muito nervoso, você não sabe o que fazer se você presta atenção na sua respiração de fato, isso vai te trazer um outro, um, um outro estado emocional e mental é verdade, praticar meditação nem que seja com aplicativo, dois minutos por dia, não sei o que tem efeito tem efeito. escutar uma música que você gosta tem muitas coisas né, que as pessoas sugerem assim, ah, vai é, mindful eating, presta atenção no que você tá comendo bebe um copo de água Assim, ó, tem muitas coisas que são, vai, dicas que as pessoas dão. E eu não acho que elas são pouco importantes de forma nenhuma. E acho que elas ajudam em determinado momento. Mas o que eu fui sentindo é que tem um processo de treino mesmo. Que é, eu sinto quase como isso, assim, ó. Nossa mente é muito destreinada. Ela é enlouquecida. Não sei que linha que fala, mas foi num documentário que eu vi na Netflix, do monge, que fala de monkey mind, né? Que é a mente do macaco, assim, ó. Pulando um lugar para o outro, um lugar o outro... E agarra num pensamento, imagina, vem 15 pensamentos. A gente foi treinado, assim, muito condicionado a, a achar que isso é, isso é o normal da nossa mente. E pra gente aprender a identificar o que que eu tô fazendo, então esse, esse primeiro movimento de auto-percepção, como é que eu tô agora? Como é que eu tô de verdade? Deixa eu olhar pra mim. Deixa eu olhar o que eu tô sentindo. Deixa eu dar nome pro que eu tô sentindo. Tá bom, tô, tô entendendo. Tô sentindo raiva. Tá bom, tô entendendo. Tô sentindo ansiedade. Tá, beleza. Tô sentindo paixão. Não importa, assim, eu tô dando nome pro que eu tô sentindo. Beleza, percebi isso que eu tô sentindo. Sentindo é um passo, é um passo. Eu é, aceitar, acolher o que eu tô sentindo é um passo, é um passo. Assim, ó, tem um passo a passo. E eu acho que muitos dos entrevistados acabam contando um pouco de quais são os seus passos a passos. assim né? Eu não me sinto num lugar muito de instrutora de falar, ó, oh, o meu passo a passo é esse.
0: Uhum.
1: Mas eu mas eu percebi que eu eu me dedico, não é nem que eu me dediquei na passada, assim, ó, eu me dedico muito a olhar pra minha mente me dedico de verdade, assim, é um trabalho diário constante e absolutamente em sabe, eu volto pro mesmo ponto e falo, eita, caí aqui de novo, achei que eu não caía mais nisso, eu caí de novo, caí de novo e eu volto, eu não desisto é, é um processo que, que para mim, eu, eu, eu considero um processo de busca por, il, por iluminação então um pouco a sua pergunta é como é que a gente ilumina? Você fala, cara, tem jeito tem caminhos, assim, e eu vejo eu vejo que tem pessoas que seguem que seguem um caminho religioso e, e alcançam alcançam lugares muito sólidos nesse caminho religioso eu vejo pessoas que se dedicam a um caminho científico e vão para o estudo de tese, comprovação e teste e elas bem intencionadas, com o coração intencionado para fazer alguma coisa boa, conseguem é, chegar nesse lugar um pouco mais estável eu vejo pessoas que usam a arte então a música o teatro para chegar nesse lugar de, de vivacidade de bondade é, então eu vejo que tem caminhos mas acho que a gente tem que se dedicar aos caminhos sabe então não é é, né? exato exato senhor assim, eu, eu entendo eu, eu estudo um livro que não é não é simples de, de entender porém é, para mim ele é é muito é muito importante na minha jornada que eu estudo dentro da coisa existe que chama um curso em milagres, é um livro extenso, um livro que tem uma parte de de lições, 365 lições para você fazer todos os dias ele usa uma linguagem cristã, o que para muita gente é um empecilho de entendimento, uhum. porque parece que a gente tá falando de uma religião cristã, não é o caso é difícil também de entender tudo que tá acontecendo ali, por isso que tem um curso também para entender, mas é, é, é um caminho, por exemplo, que eu tô estudando há sete anos é, essa, esse currículo do curso em milagres, o 100, e eu hoje ainda tô aprendendo, assim ó, arriscando um caminho de aprendizado, teve no, no final do, do ano passado na Vejinha a gente fez uma coluna Daniel Cunha que escreveu e ele falou muito sobre os programas de formação que o Dalai Lama incentiva é, então são, são programas para você lidar com as emoções negativas né como você lida com, com as emoções intensas, né? E como tudo que a gente vê de desequilíbrio, de conflito, de guerra, de disputa, de competição no mundo tem a ver com essas emoções que a gente não sabe o que fazer com elas, né? O que, que eu vou fazer com a raiva? O que, que eu vou fazer com a angústia? O que, que eu vou fazer com a inveja? E, e tem cursos de, de formação para você treinar, lidar com você, com as suas emoções. Eu acho que tem tem muitos caminhos, assim, eu acho que cada um tem que descobrir o seu caminho. Se tem uma coisa que eu acho que tem cara de dica, vai, mas que para mim foi o que funcionou, eu entendi que o, o relacionamento pode ser a saída mais rápida para qualquer sensação desconfortável e para qualquer viagem mental que a gente entra. Então, se, se eu começo a me fechar muito na minha cabeça a imaginar cenários, a sentir coisas eu percebo que eu vou ficando muito sozinho, que a luz vai apagando mesmo, assim, sabe? A hora que eu me abro para uma conversa com você aqui agora minha cabeça vai para um outro lugar, meu coração vai para outro lugar, tudo, tudo, tudo encaixa porque a gente tá conversando eu lembro de mim, eu lembro de você, a gente se encontra e fala, caraca, a gente pode se ajudar, vamos nessa isso não acontece só com podcasts incríveis, com temas maravilhosos, não, isso pode acontecer com a sua mãe que tá do lado todos os dias, se você olhar para ela com interesse de fato, se você quiser saber quem ela é, o que, que ela pensa como é que ela tá agora, que é diferente de como ela tava ontem. Que não é a sua mãe que tem na sua cabeça. Ela existia antes de você nascer, inclusive. Tem uma história que você não conhece muitas vezes. Como é que você se interessa por ela e vai atrás de saber onde é que tá ela? É com a pessoa na rua que a gente tem... Eu tô morrendo de saudade de encontrar pessoas na rua, né? um é o de vacinar, Deus do céu. <risos> mas isso, assim, sabe? é ah, com o motorista do Uber, com o cobrador do, do ônibus. Isso não significa que a gente vai ter que ter grandes conversas existenciais com todo mundo. Mas eu acho que tem uma uma consciência de unidade entre nós que o relacionamento traz, que para mim é o gatilho, vai, para usar a palavra que as pessoas usam, é o gatilho para calma. Eu vejo, cara, a gente tá, a gente tá na mesma. Eu sou, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Então a gente tá aqui e outra, e essa, e essa consciência ela pode se expandir para todos os seres, os budistas falam muito isso né, que todos os seres alcancem a paz e, e possam ficar livres do sofrimento, é isso assim se, se a gente compreender uma plantinha, os monges dizem budistas, adoram falar essas frases que é difícil de compreender, mas é isso assim ó, você compreendeu uma folha, você compreendeu o universo, por quê? Porque nessa folha tem vida, e a vida tá em mim a vida tá na folha, a vida tá na formiga tá na bactéria, tá no, sei lá, tá em tudo assim, sabe? Tem essa vontade de compreensão, mas para mim ajuda isso, assim, ó, estar aberto pro relacionamento, ter um, sabe, ter uma mente aberta para deixar as pessoas chegarem, para deixar as pessoas te conhecerem, para você conhecer as pessoas. Eu acho que é sucesso. Vamos nessa que é sucesso, sabe?
0: Amo, amo e assim, super super anotado, tá? Travesseiro ou Travessete, estamos chegando quase ao final da nossa conversa. Eu quero morar nessa entrevista, Helena, tá? <risos> Provavelmente eu vou ouvir ela várias vezes depois. Pô. A gente tem dois quadros aqui no programa, tá? Roda a vinheta do Quem Vê Close e Não Vê Corre. Quem Vê Close e Não Vê Corre. <risos> Olha o nome do quadro, gente. Onde é que você veio se meter, Vai, menina? Maravilhoso!
1: <risos> Quem assim, Vê Close Não Vê Corre.
0: <risos> Quem Vê Close Não Vê Corre. A gente, assim... É, o mercado, de um modo geral, é aquela coisa assim, né, que você tá todo mundo, principalmente na era da selfie, de redes sociais, tá todo mundo incrível, maravilhoso, na foto ninguém mostra o que é ruim, mas assim teve alguma vez algum caso que tipo assim na tua pode pode até vamos deixar agora assim nesse teu momento agora de travessia né que tipo foi tava incrível tava tudo maravilhoso né tava um close mas o corre atrás menina se a gente fosse imaginar só contando para as pessoas acreditarem você consegue lembrar de uma de uma Sim. de um close maravilhoso mas que o Sim. corre foi
1: <risos> é que é que é complicado assim porque eu acho que também a gente eu acho que vem naquela mesma história do erro assim né que a gente julga muito o corre, né, como uhum. se o corre fosse muito ruim, ele é tão ruim que a gente não pode nem contar para as pessoas, né, porque se as pessoas souberem do corre, aí talvez vai desvalorizar o close, assim, sabe <risos> é, mas é, é sei lá, a capa com, com a Daiane dos Santos, foi uma capa que, primeiro, eu, eu fiz o trabalho de 15 pessoas, assim, sabe, que numa redação maior, é, de uma revista maior, e eu vinha de uma redação maior, tinham pessoas para funções específicas, da boa forma tem uma redação bastante reduzida então, é, eu fui fazer, por exemplo, produção de moda. Eu fui escolher a roupa que a Daiane dos Santos e olhar. A cara, Não, não tinha não tinha verba para um produtor, para um stylist. Eu fui lá escolher no um acervo de uma assessoria quais eram as roupas e tal. Beleza, aí fui buscar um colar de uma amiga que eu sabia que tinha combinado, não sei o quê. Ok, tinha alugado, estúdios estavam fechados, a gente alugou um Airbnb que funcionava como estúdio. Teste de PCR, todo mundo para fazer. No dia, a enfermeira que fazer teste PCR foi pro endereço errado. Ai meu Deus do céu, aí deu tempo dela chegar no endereço. Aí ela chegou, aí a, a roupa, a maquiagem, né, tá tudo pronto. Falei, ok, a gente vai precisar de mais uma hora aqui no estúdio. Liguei pro dono, ele falou, então não, tem que sair agora, tem uma pessoa entrando agora. Eu falei, mas como assim, você disse que eu podia estender o prazo, que era só pagar mais. Falou, não, mas você tinha que ter me avisado com antecedência. Eu falei, mas como eu ia saber que eu ia precisar estender o prazo com antecedência? E aí nessa hora, vem, eu posso brigar agora, eu posso me desesperar, e eu tava muito nervosa. Porque eu tava com medo de errar Falei, ou eu vou ter que resolver, como eu vou resolver? Falei, cara, eu vou no salão de festas do meu prédio, tá, beleza liga na portaria, dá pra pegar a chave, dá pra pegar a chave, não sei o quê. e aí por isso que eu acho que o relacionamento é uma coisa boa, assim, ó, porque nesse momento é muito complicado você pegar uma fonte, então a estrela da capa falar, então, agora sai correndo tira tudo isso daí e vamos lá pro salão de festas do meu prédio que a gente vai terminar a sessão de foto lá, e pro fotógrafo, pra tudo assim, só que nessa hora que eu tava muito nervosa, o fotógrafo me mandou um whatsapp, ele tava do meu lado, assim mas ele não quis chamar a atenção, ele falou falou, fica tranquila, a gente vai fazer tudo da série. E eu falei, cara, nessa hora, eu sou a dona do podcast Jornada da Calma, mas quem tava mantendo a minha calma foi o Léo Martins, o fotógrafo que virou para mim e falou, ó, oh, calma, a gente vai fazer da série. Expliquei a situação, falei, Daiane, ó, oh, deu errado. Deu ruim isso daqui Que a gente achou que a gente ia fazer, não dava pra fazer A assessora tava lá, a assessora não podia eu Falei, deixa eu ir sozinha com a Daiane A gente vai fazer, e vai ficar bonito Fica tranquila e não sei o que A Daiane falou, vamos E ela entrou no meu carro, assim ó zero, zero cerimônia Entrou no meu carro, veio até minha casa E a gente fez as fotos aqui As fotos que a gente fez aqui ficaram incríveis E aí eu lembro de entrar no carro e falar Nossa Daiane, muito obrigada, muito obrigada Porque assim, é, as pessoas são estrelas Elas podem às vezes falar que não ah não, eu te, tinha te dado uma hora Se você não conseguiu fazer em uma hora, era o seu Só que porque eu acho que Eu estava disposta ao relacionamento com ela desde o começo Então a gente estava conversando olho no olho Gente pra gente, assim, sabe Não era eu, editora-chefe, ela, ex-atleta Influenciadora esportiva, era não Eleni e Daiane conversando Então ela veio num, numa é, Numa generosidade, numa gentileza Que eu acho que é só esse lado afetuoso Humano que traz, assim, sabe E no final foi um baita de um corre E ficou um close maravilhoso que vai lá no seu... No, no Instagram da boa forma pra ver Ela linda, diva, com cabelo, maquiagem perfeita A luz linda No prédio da minha casa é, Mas mas foi tudo bem, assim, sabe? Era o que tinha que acontecer e acho que tiveram muitas lições envolvidas nesse, nesse processo, assim, sabe? Só que é, é um corre. Mas é, e também vira história boa pra contar, né? falar que maravilhosa.
0: É exatamente sobre isso. E aí, Helena, assim, a gente tem um outro quadro que é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido. Música conselho fosse bom, ha, era vendido. Ela tá tipo assim, tá, meu Deus, onde é que eu vim parar, meu Deus? Muito bom, gente, Deus?
1: Muito bom.
0: Me dá um conselho, pela nossa conversa, o que você sentiu e que você é tipo assim, Eri, esse é o conselho que eu consigo imaginar que eu posso te dar nesse momento agora, na sua travessia.
1: Olá, deixa eu olhar para você aqui agora. Ah, eu, eu não acho que é um, um conselho de, de mudança, assim, mas eu vejo muita, uma intenção muito, muito bonita no que você faz e eu acho que. Tem um longo caminho pela frente e que você pode confiar nele, assim, sabe? Então acho que, eu não sei o quanto a gente nunca tinha conversado antes, né? Uhum. É bom contar isso para as pessoas, que a gente fica parecendo melhor amigo, mas a gente nunca tinha conversado <risos> antes. Agora somos melhores amigos, porém não éramos antes. É, eu não sei, assim, eu não sei o quanto, o quanto às vezes você duvida de você, o quanto às vezes vem de medo e de insegurança, o quanto às vezes falta o chão. Uh, mas eu acho que você pode confiar muito no que o seu coração tá te dizendo, em como você se relaciona com as pessoas, você tem a comunicação muito natural em você, você é um excelente entrevistador, não precisa ficar nervoso nunca para conversar com ninguém, não precisa... Ah, dá para tirar o medo da frente nessa história, assim, sabe? E só ser você... E ficar aberto para descobrir o que que vem. Não venderia esse conselho, eu só daria de presente. Então, okay. de presente para você. Pronto.
0: <risos> Obrigado, não entendeu nem o que dizer. Eu só vou aceitar porque é isso. Às vezes a gente é, tem muita dificuldade de aceitar o que as pessoas nos dão. E o tempo inteiro a gente tá recebendo presente. Nossa, você tá muito lindo. Ah, nada, menina. Tipo, sabe? A pessoa tá dando pra gente, então eu tô nessa... E é a segunda coisa que eu aceito essa semana... E eu tô nessa pegada, aí obrigado por esse, é, por esse presente. Helena, obrigado demais por tua presença, e eu quero que você conte aqui pros Travesseiros do pro Travessete o que é que vem aí, né, o que é que tá passando... Quais são os planos pro futuro, né? Tipo, nessa história da, da boa forma, tem alguma coisa que pode antecipar pra gente, do livro, reforça, aí fica à vontade esse espaço. É teu, a casa é tua, tá, menina? <risos>
1: Travesseiros e travessetes, eu achei isso maravilhoso, muito bom. <risos> Todo mundo que está aqui, eu queria agradecer demais. É, eu acho que tem, eu, eu tenho pensado na boa forma isso, em como trazer pessoas que estampem, que, que, que contem com as suas histórias, como é esse novo jeito de olhar para a saúde. E eu vejo muitas pessoas que estão lidando com isso de uma forma diferente, então tem matérias incríveis indo por aí, edições muito bonitas, preparadas com muito carinho, com muito corre também. O livro do Jornada da Calma está sendo escrito agora que ele foi financiado, ele sai no segundo semestre agora de 2021, então tem bastante trabalho ainda pra gente participar desse grande universo literário nosso, mas está sendo construído com muito carinho e agora minha dedicação está voltada a esses projetos, junto com Jornada da Calma, que continua toda semana. Tem, tem um episódio lindo com Cláudio Tebas, que acaba de lançar um livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho, que é muito diferente do que, o seu título, do que o título pode indicar, mas é uma conversa de muito, muito aprendizado. Ele é palhaço e eu acho que todos nós podemos ser um pouco mais palhaços na, na nossa vida. Talvez 2% mais monge, 2% mais palhaço, vale entrar na nossa matemática. Tem coisas bonitas vindo por aí. Eu não sou uma pessoa de... Sabe, gente, quando faz o final de ano, assim, faz na agenda e fala nesse ano eu quero isso, isso e isso. Eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer essas grandes metas, assim, sabe? Mas eu, eu tenho uma meta de cada vez mais ampliar essa essa luz, que eu acho que a gente pode espalhar ela através dos podcasts, que a gente pode levar elas através de, das revistas, que a gente pode na no nosso posicionamento onde a gente estiver e, às vezes, simplesmente com a nossa presença. Eu acho que a gente não tem que converter ninguém a nada, não tem que obrigar ninguém a nada, mas a gente pode lembrar alguém que viver é, é um presente. Então, a nossa presença sirva para isso. Então, onde eu tiver, que seja para isso. Queria agradecer demais, Eri. Estou muito contente. Muito obrigada mesmo.
0: Gente, é isso, tá, Helena? Obrigado. Travesseiro ou Travessete? Beijinho para vocês e até o próximo episódio. Valeu, meu travesseiro, minha travessete você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira o podcast que ilumina a sua travessia de carreira não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no arroba Travessia de Carreira um abraço e até a próxima semana